0: انا محمد قاسم واهلا وسهلا بكم في السايوير بودكاست في سنتين وعدة أشهر لم أمرض أبدا فيهما لم تصبني كحة ولا زكام ولا حمى ولا نزلة معوية لا مرض فيروسي ولا بكتيري رغم أني عطست وسعلت لدقائق في بعض الأيام ولكن لم يستمر أي منها ليصبح مرض كامل يبقى معي لعدة أيام أو أسابيع السبب يعود لكوني أتعاطى دواء معين على مدى السنتين الماضيتين الهدف من تعاطي هذا الدواء هو لعلاج حبوب ظهرت لي في الوجه عالج هذا الدواء الحبوب ومعه ذهبت جميع الأمراض المعتادة السنوية مع العلم أني كنت أمرض في كل عام على الأقل مرتين وفي كل عام أيضا تصيبني كحة ومرض صدري يذهب بصوتي نهائيا إلى درجة أني ما أستطيع أني أشرح محاضرة في الكلية أو أتحدث مع أحد بوضوح أنصحكم بالبقاء معي إلى نهاية الحلقة حتى أطلعكم على الطريقة حتى لا يصيبكم أنتم المرض كما لم يصبني أنا شخصيا على مدى السنتين السابقتين ذكرت في حلقات سابقة أن العلم لا يعتمد على السرد القصصي في إثبات صحة شيء لابد من القيام بتجربة علمية دقيقة تثبت أو تدحض هذا الإدعاء الغالبية العظمى من المعتقدين بالعلاج بالطاقة يعتقدون بصحتها اعتمادا على سرد مجموعة من القصص والتجارب الشخصية لتأكيد صحتها أتت لي طالبة في الكلية قبل محاضرتي بقليل وقالت لي أنها راح تتوقف عن الدراسة وستخرج من الكلية ولما سألتها عن السبب قالت لي أنها ستجري خلف حلمها في علاج الناس بالطاقة طبعا أنا صدمت ولكن للأسف لم تسنح لي الفرصة أني أجلس معاها واشرح لها وأدحظ لها علم الطاقة في ذلك الوقت ولكن على عجالة ذكرت لها أن علم الطاقة ليس بعلم حقيقي وأنه لا توجد هذه الطاقة اللي تعتقد بوجودها فردت علي بأنها جربتها وقد عالجت بعض الناس بطاقتها فكيف تكذب تجربتها الشخصية كلما قابلت وتحدثت مع شخص معجب بعلم الطاقة كل ما لديه هو قصة قصة شخصية قصة منقولة من شخص آخر قصة مبالغ فيها كلها قصص لا أدري ما مصير طالبتي الآن بعد أن اتخذت القرار هل لاحقت السراب أم أنها أكملت الدراسة لننظر في اعتقادها اللي يعتمد على التجربة الشخصية قبل ذلك أنا بيّنت في الحلقة السابقة أن مدعيع المطاقة لا يستطيعون استشعار طاقة في أيديهم وذلك من خلال دراسة علمية قامت بها من خلال تجربة أميلي روزا مع أمها وأبوها الحاصلين على شهادة الدكتوراه ونشر هذا البحث في مجلة مرموقة هذه التجربة البسيطة تبين أن مختص المطاقة يعتقد أن هناك طاقة تمر على يده ولكن في الحقيقة لا وجود لهذه الطاقة إلا في مخيلته قد تريد أن تقتنع أكثر أنه لا وجود لهذه الطاقة وإن أردت ذلك فتستطيع أن تشاهد تجربة أقامتها مؤسسة جيمز راندي وهي موجودة على يوتيوب وفي هذه التجربة يدعي شخص أنه يستطيع أن يبث طاقته للآخرين كما يدعي علم الطاقة أو المعالجون باللمس ويدعي أيضا أنه قام بعدة تجارب علمية بين قوسين علمية وأثبتت له هذه التجارب العلمية بين قوسين علمية أنه يستطيع أن ينقل طاقته إلى الآخرين من خلال يده كما في حالة أميل روزا ولكن هذه المرة الطاقة تنتقل من المختص إلى الشخص الآخر وليس العكس وكان متأكد تماما أن طاقته كبيرة بما فيه الكفاية لكي ينجح في التجربة التي ستقيمها المؤسسة عليه أقاموا عليه التجربة وهي تجربة شبيهة بتجربة أميلي وأنا وضعت فيديو في الصفحة cyberpod.com يوضح هذه التجربة موجودة بالكامل أقاموها أمام جمهور وتستطيع أن تراها وترى دقتها في بداية الفيديو تقوم مجموعة جيمس راندي بسؤال مختص الطاقم إذا كان يقر بالاتفاق والاتفاق كان بان يقوم بالتجربه بحسب القواعد المتفق عليها واذا ما اخطا مرتين من تسع مرات سيعتبر قد فشل طبعا هذا هذا الاتفاق وطبعا هناك اتفاقات مختلفه حتى لا يهرب مدعي علم الطاقه بعد ما يجري هذه التجربه ولا يقعد يغير في القواعد فاتفقوا وقعوا الاتفاق ومن ضمن هذه الاتفاقيه انه إذا أخطأ مختص علم الطاقة مرتين من تسع مرات أو تسع محاولات سيعتبر قد فشل ليش مرتين من تسع مرات؟ طبعا هذا الموضوع لأنه معقد وثقيل دم سأترك الإجابة لهذا السؤال إلى نهاية الحلقة بعد أن أنتهي من طرح الموضوع بالكامل لأن هذا الموضوع يتعلق بالحسابات العشوائية وهو موضوع معقد نوعا ما وقد يشتت انتباهك عن الموضوع الأصلي اوكي. بعد الاتفاق تبدا المؤسسة تبين للناس اللي موجودين كيف سيجرى الاختبار او كيف سيجري الاختبار. ثم يجرى الاختبار الواقعي وتعال الان معي حتى نتخيل الطريقة. يأتي شخص خارجي يجلس على كرسي وتعصب عيناها وتمد يدها خلال حاجز مثل تجربة اميلي. اذا تذكرونها حاجز بين اميلي والشخص الذي يدعي انه يستطيع ان يستشعر الطاقه هذه المره الشخص اللي الخارجي هذا ياتي ويضع يده بداخل فتحتي الحاجز بحيث ان مختص الطاقه يمرر ايدينا على ايدها وتستشعر الطاقه هذه على الجانب الاخر من الحاجز اذا الجانب الاول عندك المراه الخارجيه اللي جت حتى تستشعر الطاقه، على الجانب الاخر من الحاجز هناك شخصين الاول هو المختص والثاني هو شخص غير مختص بالطاقه يقفان بعيد عن الشخص المعصب العينان ينتقى احدهما عشوائيا لنقل مثلا برمي عمله هم استخدموا طريقه ثانيه لكن نفس المبدا ويذهب الشخص اللي اختير إلى الحاجز ويمرر يده على يد المعصب العينين ثم يأتي الشخص الذي لم يتم اختياره بعد ذلك ويمرر يده على المعصب العينين كذلك بعد أن تنتهي التجربة يعلن الشخص أو مثلا خلينا نقول في المثال المرأة اللي وضعت يديها خلال الحاجز تعلن إن كانت قد شعرت بالطاقة من الشخص الأول أو من الثاني فاذا قالت وطبعا تسجل هذه المعلومات على سبوره فاذا احست بطاقه من غير المختص لم تشعر بطاقه من المختص فالتجربه فشلت والعكس بالعكس فاذا هذه الفكره للتجربه وبعد ان بدات التجربه وبمجرد ان قاموا بتجربتين اوليتين وإذا بالشخص اللي من المفروض أن يشعر بطاقة المختص لم يشعر بطاقة المختص وفشل المختص بالدعاء وأحرج ولكن لما سئل عن سبب عدم قدرته على نقل طاقته لم يعرف السبب وكعادة أي شخص عنده ثقة بقدراته فإنه وإن قبل بنتائج التجربة كما جاء في الاتفاق إلا أنه لم يزل يصدق أنه يستطيع أن ينقل طاقته وهذا ما توقع من أي شخص يؤمن بعلم الطاقة خصوصا أنه استثمر وقت طويل في تصديقها سيصعب عليه جدا التخلي عن فكرة خاطئة حتى وإن أثبتت التجربة ذلك كنت سأطلب من مدعي علم الطاقة توجه لمؤسسة جيمز راندي وأخذ التحدي ولكن توقفت المؤسسة عن طرح التحدي بعد ان اجرته على اكثر من 1000 شخص. طبعا هو تحدي عام وليس فقط لعلم الطاقه. كانوا يتحدون اي شخص باثبات قدرته حتى انهم تحدوا ساحر مغربي يدعي انه يستطيع ان يعرف ما مو ما هو موجود في غرفه مغلقه وهو خارجها، طبعا فشل ايضا هو في ادعائه، والفيديو هذا ايضا موجود من ضمن فيديوهاتهم تستطيع ان تشاهده. فشل جميع من ادعى الخوارق. وبعد ان اجرت المؤسسه التجارب من 1964 قبل حتى ان تصبح مؤسسه والى 2015 تحت اشراف المؤسسه طبعا بدا التحدي ب 1000 دولار ووصل الى مليون دولار توقفت عن التجارب هذه وحولت الم... لان ما منها فائده فحولت المبالغ الماليه الى منح سنويه بقدر 100000 دولار للجهات غير ربحية اللي تعنى بتشجيع التفكير النقدي طبعا للأسف التحدي توقف بعد سنوات طويلة وأفشلت جميع المدعين بوجود خوارق وفي المقابل وإلى الآن تستمر الأوهام يبدو أن إيهام الناس بالخرافات أمر سهل والأمر الصعب هو إقناعهم بالعدول عنه هذه التجربة وإن كانت على شخص واحد إلا أنها تبين أن مدعي التأثير بالطاقة لا يستطيع أن ينقل طاقته إلى شخص آخر وذكرت في الحلقة السابقة أنه لا توجد دراسات مكررة غير مدحوظة أو مدحظة تبين صحة العلاج باللمس أو الطاقة بشكل عام بقيت هناك زاوية واحدة يلجأ إليها مؤسر علم الطاقة بعد فشلهم بادعاءاتهم الخارقة وهي زاوية البلاسيبو أتذكر سألني شخص عن علم الطاقة فبينت له أنه غير صحيح بالأدلة فقال لي ألا تعتقد أنه له تأثير بلاسيبو أو مريح نفسيا على الأقل لما يحشر المعالج بالطاقة في زاوية لا يتبقى له سوى هذه الزاوية كلمة بلاسيبو تعني سوف أسعدك وهي في العادة تستخدم في مجال الطب والأدوية ويأتي على عدة أشكال فمن الممكن أن يكون مجرد حبة ما فيها المادة الفعالة طبيا مثلا تحتوي على السكر أو أن تأتي على شكل جهاز سمع لا يعمل أو مثلا حقنة ليس فيها سائل المادة المعالجة أو حتى عملية جراحية مزيفة ما الهدف من هذا؟ في الغالب العم تستخدم هذه الأشياء لاختبار قدرة الأدوية الحقيقية على العلاج فمثلا قد يقوم علماء بتجربة لمعرفة ما إذا كان دواء أنتجوه مؤخرا قادر على علاج المرضى فينتجون حبة فيها الدواء الفعال وأخرى ليس فيها الدواء الفعال وتكون الحبتان متشابهتان في الشكل ويأتون بمرضى يعانون من المرض اللي يرجى أن يعالجه الدواء الجديد فيقسمون المرضى إلى ثلاثة أقسام باختيارهم عشوائياً في كل قسم فتعطى المجموعة الأولى الدواء والثانية حبة البلاسيبو ولا تقدم أي أدوية للمجموعة الثالثة لاحظ المجموعة الثالثة هي الكنترول وهي مهمة جداً وبالطبع فإن المرضى لا يعلمون أي الأدوية تعاطوا لأن الأطباء لا يريدون التأثير عليهم نفسيا حتى ما تكون هناك نتائج تؤثر على صحة التجربة بل أن حتى الطبيب اللي يقدم الدواء لا يعلم إن كان يقدم دواء أو بلاسيبو وهذه التجربة يطلق عليها اسم دبل blind experiment المريض أعمل الدواء لا يعرفه لا يعرف ما الذي يتعاطاه والطبيب كذلك لا يدري ما الذي يقدمه للمريض حتى لا يؤثر عليه لماذا تقام التجربه بهذه الدقه هانز الذكي هو حصان تعلم الجمع والطرح والضرب والقسمه واستطاع ان يجيب على الاسئله سواء سئل شفاهه او كتابه وكان يرعاه مدربه مدرس الرياضيات ومدرب الخيول فيلهلم فان اوستن الالماني هذا كان في بدايه القرن العشرين استعرض امام الناس وسال اسئله حسابيه كان يساله مثلا عن حاصل جمع اثنين زائد ثلاثه فيجيب الحصان بضرب الارض بحافر قدمه خمس مرات ادهش الجمهور بقدرته على الاجابه واعتقد الناس ان هانز كان ذكي فعلا قرر عالم السيكولوجي أوسكار فانغست أن يتحقق من الموضوع بشكل علمي فدرس الحصان بعدة طرق أولا أزال التأثيرات المختلفة من حوله فحتى لا يتأثر الحصان بالجمهور أبعدهم من المكان نهائيا ثانيا جرب أن يقدم شخص آخر الأسئلة بدلا من فيلهلم بعد أن أبعد الناس وأزال تأثيرهم ونحى فيلهلم على جنب وقدم شخص آخر لسؤال الحصان وجد أن الحصان لم يزل قادراً على الإجابة عليها هذا يدل على أن فيلهلم ما كان مخادع فكر في المعضلة هذه كيف استطاع الحصان أن يقوم بعمليات حسابية؟ هل الحصان كان فعلاً قادراً على الحساب؟ أم أن هناك شيء فات أوسكار فانغست بعد إزالة جميع المؤثرات من الحصان ما الذي تبقى؟ لما غطى أوسكار عيني الحصان وقدم له أسئلة ما كان يعرف جوابها فيلهلم صاحب الحصان مسبقا لم يستطع هانز الإجابة عليها عجيب ما السبب في ذلك؟ اكتشف أوسكار أن هناك إشارات بين فيلهلم والحصان هانز إشارات حتى فيلهلم لم يكن يعلم بها لقد كان هانز يضرب على الأرض بحافرة فإذا ما تنفس أو تحرك فيلهلم قلقا من أن يتعدى هانز الضربه الأخيرة استشعرها فتوقف تخيل إنه يطلب من هانز جمع اثنين زائد ثلاثة فيضرب الحصان بحافرة على الأرض فيعد فيلهم في قلبه كم ضربه ضربها الحصان ولما يصل هانز إلى الضربة الأخيرة يضرب فيلهم خوفا من أن يتعداها فيلاحظ ذلك الحصان ويتوقف عن العد ما كان فيلهم يعلم بذلك ولا هانز ولا الجمهور لم يكن هناك شخص مخادع في هذه التجربة أبدا إنما يوجد أشخاص مخدوعين ولهذا يقوم العلماء بتجارب دقيقه تمنع حتى الطبيب اللي يقدم الدواء من معرفه نوع الدواء اللي يقدمه للمرضى اثناء التجربه. لان ان علم الطبيب بان الذي يقدمه للمريض هو الدواء الفعلي وليس البلاسيبو فقط سيعطي انطباعا له بانه يتعاطى الدواء الحقيقي. وكذلك يعطي الانطباع لمجموعه البلاسيبو انهم يتعاطون البلاسيبو وهذا سيغير من النتائج وسنأتي إلى أي نتائج تتغير هل يعالج الشخص مجرد تأثره نفسيا أم أن هناك شيء آخر وربما يصل العلماء إلى أن الدواء يعمل وهو لا يعمل أو أن الدواء لا يعمل وهو يعمل وهكذا تأثير البلاسيبو ما الذي يتغير إذا علم المرضى بأنهم يأخذون دواء حقيقي أو بلاسيبو قد تسأل هذا السؤال وتقول لنفسك إن كان الدواء فعلا يعالج فلا خوف لأن بالتأكيد سيعالج المرض في المجموعة الأولى وبالتأكيد أن المريض سيخبر الطبيب عن أثر الدواء عولج من المرض وإذا لم يعالج فبالتأكيد سيخبر الطبيب أنه لم يشفى حتى يقوم الطبيب بعلاج الحقيقي بدل من البلاسيبو ما هو تأثير المعرفة على المرضى؟ هل المعرفة بالعلاج الحقيقي أو الوهمي يغير من نتيجة العلاج؟ هنا تكمن مشكلة العلاج بالبلاسيبو قد نستطيع أن نفرق بين شفاء المريض إذا ما التأم جرح في إيده يعني لو كانت يده مثلا فيها دم فيها جرح والتأم هذا الجرح الطبيب رح يعرف أنه أولج. أو إذا شوفي من سرطان بعد استئصاله أو إذا تحسن مستوى السكر إيش؟ لأن هذه الأمراض كلها يمكن قياسها بالأجهزة لكن كثير من الأمراض لا يعرف مدى تأثر المريض منها إلا من خلال فم المريض فقط يعني إذا قال لنا المريض أنه يتحسن تحسن أو لم يتحسن فلو أخذنا مجموعة من مرضى سرطان وقدم لبعضهم العلاج الحقيقي وبعضهم الآخر بلاسيبو والباقي لم يعطوا شيئا وعولجت المجموعة الأولى ولم تعالج الثانية أو الثالثة سنعرف من خلال فحص حالة السرطان ما إذا السرطان ذهب أم لم يذهب وكذلك السكري نستطيع أن نفحص مستوى السكر بعد تقديم العلاج لهم نقدر أن نفرق بين الناس الذين تأثروا من الدواء أم من الناس الذين لم يتأثروا من الدواء أما إن أخذنا مجموعة من المرضى وبهم صداع مزمن وأعطي ثلثهم العقار الجديد وثلثهم بلاسيبو والثلث الأخير لا شيء فسيحتمل أن نسبة كبيرة من المرضى في المجموعات الثلاث يشفون بمرور الوقت بشكل طبيعي فالكثير من الأمراض يعالجها الجسم بنفسه ومن الممكن أيضا أن الكنترول لا يشفى وتشفى مجموعة البلاسيبو واللي تعاطوا الدواء الحقيقي كيف يشفى مرضى البلاسيبو من الصداع وهم لم يتعاطوا دواء حقيقي أليس من المفروض أنهم لا يشفون مثل الكنترول لأن كلاهما لم يتعاطى الدواء الحقيقي هذا من المفروض أنه يحدث ولكن المشكلة أن الإنسان يتأثر بالخداع ويتأثر بالبلاسيبو ولذلك قد يعتقد جماعة البلاسيبو أنهم شفوا وأن الصداع ذهب ويخبر الطبيب بذلك لأن الألم اللي يشعرون به قد ذهب فالألم هو شيء داخلي غير موضوعي وهم الوحيدين القادرين على شرح آلامهم للطبيب وليس للطبيب أي معرفة حقيقية لإن كانوا قد شفوا أو بقوا على مرضهم وهنا تحصل الأخطاء وهذه هي المشكلة الأساسية في علاج الناس بالطاقة أو باللمس الناس لا تعرف كيف تصف ما بداخلها تماماً ولا تعرف مستوى تبدل وتغير آلامها تماما فأحيانا تبالغ في الآلام كثيرا وأحيانا تقلل من شأنها فقط استمع لقصة شخص مرض وتألم من مرضه وذهب من طبيب إلى آخر ولم يجد الحلول كثيرا ما تجد مبالغات في وصف الحالة لما يعالج الطبيب المريض من آلامه بدواء وهمي يسأله مثلا كيف تشعر الآن بالمقارنة مع السابق كيف للمريض أن يعرف حقيقة آلامه؟ وبماذا يقارن حالته؟ هل يقارن بما يتذكره؟ ونحن نعلم أن الذاكرة ليست دقيقة؟ هل يتذكر بالضبط مستوى آلامه السابقة؟ لا ننسى أنها ليست واحدة على مر الوقت هل يأخذ المتوسط الحسابي لها؟ هل يعلم حقيقة مستوى آلامه؟ بالطبع لا يعلمها بدقة ولذلك لا يستطيع أن يقدم تقرير مستوى آلامه بالمقارنه عن السابق بدقه ولهذا لا يريد المخبري ان يخبر المريض بنوع الدواء اللي قدم له حتى لا يقدم المريض تقرير بشعوره بالشفاء وهو لم يشفي في الواقع عالم سيكولوجيا شيبرد سيجل المختص بالتوقع يشرح تجربه اجريت على مجموعه من المصابين بالربو قسموا الى ثلاثه اقسام قسم أعطي دواء اسمه البيوترول وهذا الدواء فعال يستطيع ان يغير من كميه التنفس وهذا امر يمكن قياسه مخبريا وقسم اعطي بلاسيبو وقسم لم يعطى شيء. ذكر المرضى اللي اعطوا البلاسيبو انهم يشعرون بتحسن بنفس مستوى تحسن الذين اخذوا الدواء الحقيقي. طبعا لا يسالونهم يعني بالمقارنه مع الاخرين انما يسالونهم الاسئله هذه كل على حده وبعدين يقارنون الاجابات فوجدوا ان اللي أخذوا البلاسيبو شعروا بنفس مستوى تحسن الأشخاص الآخرين الذين أخذوا الدواء الحقيقي، عجيب. لو تسأل شخص غير مختص هل البلاسيبو عالج المرضى في هذه الحالة؟ سيقول لك نعم، لقد شعر الذين أخذوا الدواء والذين أخذوا البلاسيبو بتحسن، إذا شفوا. ولكن لما قاس العلماء كمية الهواء اللي يتنفسها مجموعة البلاسيبو، اكتشفوا أنها أقل من الهواء الذي يتنفسه. الذين أخذوا الدواء الحقيقي البيوترول كان تنفسهم بنفس مستوى من لم يأخذ الدواء إذن لم تعالج مجموعة البلاسيبو تخيل لو أن شخص مصاب بالربو ذهب إلى معالج بالطاقة ثم شعر بتحسن بعد الجلسة وفي الواقع التجريبي لم يتحسن ولم يتقيد بالدواء الحقيقي لمجرد شعوره بالتحسن بعد لمسات معالج علم الطاقه. قد يحصل وأن هذا الشخص يدخل في حاله مضطربه ويفقد قدرته على التنفس وقد يموت. تذكروا قصه دبرا هاريسون في الحلقات في الحلقه السابقه رفضت التوجه للطبيب لاعتقادها بعلاج الطاقه. تذكرون شنو صار لها؟ البلاسيبو يؤثر على المرضى بطرق تبدو سحرية وهي في الواقع نفسية مثلا حبة البلاسيبو الكبيرة تأثر على المريض أكثر من الصغيرة لون الحبة يؤثر على المريض أكثر من لون حبة أخرى الإبرة تؤثر على المريض أكثر من الحبة وهكذا كلها أشياء وهمية تجعل المريض يعتقد أنه شفي وفي الواقع لم يشفى وإنما شعر أنه شفي مجرد شعور طب ما المشكلة في ذلك؟ ما المشكلة في أن المريض يشعر بأنه تشافى وهو لم يتشافى؟ المشكلة أنه قد يذهب المريض معتقدا أنه شفي ثم يعود له المرض وتعود له آلامه بعد فترة ما الذي يحدث لما يذهب مريض المعالج بطاقة ويخرج سليم؟ أولا لنكن صادقين لن يذهب إلى المعالج بطاقة شخص مقطوع اليدين أو شخص مجروح أو شخص مكسور الرجل اللي يروح لهم عادة عادة يكون في ألم داخلي صداع ألم في الظهر أحيانا ممكن يروحون لهم ناس مثلا عندهم ألم نعداء أقصى شيء ممكن يكون مثلا سرطان بس يكون سرطان مخفي بالداخل المهم إنه الشخص في العادة ألامة داخلية لا يمكن رؤية العلاج مباشرة ستلاحظ أن المختص يقوم ببعض الطقوس عليه ثم يسأل المريض كيف تشعر الآن بالطبع المريض بالإضافة لكونه لا يعلم بالضبط الألم اللي أتى به خصوصا إذا كان الألم متأرجح متغير سيخبر المختص بأن يشعر بتحسن لا ننسى أن هناك جانب إنساني في الموضوع لا يود أحد أن يحرج المختص خصوصا إذا شعر نفسيا بنوع من التحسن وأحياناً الشخص ينام على فراش المساج ويرتاح شوية ويشعر براحة فيخلط الألم بالراحة ولو كانت هذه العلاجات تقام أمام العديد من الناس فسيكون هناك ضغط على المريض بالقول أنه يشعر بتحسن وإذا لم يقل أنه شعر بتحسن فبالتأكيد سيخبره مختص الطاقة أنه يحتاج إلى عدة جلسات أخرى حتى يعالجه تماما البلاسيبو له تأثير محدود وغالبا ما يكون هذا التأثير مرتبط بالمخ وبالتالي النفس فمثلا البلاسيبو يغير من مستوى الالم كما ذكرت وهو امر شخصي داخلي لدى الفرد وكذلك مثلا يؤثر على الاكتئاب او اضطرابات بالنوم او متلازمه القولون المتهيج او ضغط الدم وغيرها من التاثيرات البسيطه وفي الغالب كل تاثيراته تكون في حيز ضيق جدا واسهاماته محدوده زمنيا والعلماء يربطون تاثيره بالتوقع توقعك يجعلك تتأثر إيجابا أو سلبا كما حتى في حالة النوسيبو هو أنك تتوقع أنك تتأثر سلبا يقول الدكتور تيد كابتشك البلاسيبو ربما يجعلك تشعر بتحسن ولكنه لن يعالجك ويكمل لقد تبين أن تأثيره الأكبر لحالات إدارة الألم والتوتر المرتبط مع القلق الآثار الجانبية لعلاج السرطان مثل الاجهاد والغثيان. طبعا بين قوسين انتبه مو علاج السرطان هذا مختص في البلاسيبو لا لا يدعي انه يعالج السرطان، يقول انه يعالج او يساهم في تخفيف الاثار الجانبيه لعلاج السرطان مثل الاجهاد والغثيان. وهذا البروفيسور من جامعه هارفرد وهو مختص في البلاسيبو له اوراق علميه احيانا تكون متطرفة ناحية البلاسيبو ولكن بالرغم من ذلك لا يدعي أن البلاسيبو يعالج وأجمل ما قاله هو تأثير البلاسيبو هو طريقة للمخ ليخبر جسمك ما الذي يحتاجه لكي يتحسن البلاسيبو له تأثير على المخ وله تأثير على الجسد ولكن محدود جدا وهو ليس بديل للعلاج إنما قد يساهم في تحسين شعورك بتخفيف الألم بحيث يجعله أكثر راحة ناتي مرة أخرى إلى قصة طالبتي ونأخذ الجانب الآخر منها، دعت أنها أن لها تجربة شخصية ناجحة، شفي على يدها بعض الناس، نتساءل هل فعلا شفي أحد؟ لندع النقطة الأولى الآن عن استشعار الطاقة، ولنقل أن بطريقة أو أخرى لا تفهمها طالبتي أو حتى مواستر علم الطاقة لا يعلمونها، أن الناس تشافوا على أيديهم وهذا يأتي من ملاحظاتهم الشخصية هل فعلا شوفي الناس بسببها أم أن هناك أسباب أخرى خفيت عنها هل هي متأكدة أنها هي اللي عالجت الناس وأنه لم يكن سوى تزامن بحيث شوفي الشخص أثناء وجوده معها صدفة هل لديها أحصائيات في عدد الناس الذين تطببوا على يديها فكم شخص شفي وكم شخص لم يشفى أم أنها تتذكر الذين عولجوا بانتقائية وتنسى الذين لم يعالجوا لنقل أن المريض ادعى أنه شفي هل تابعت حالته بعد شفائه أم أنها اكتفت بتصريح الآني بعد علاجها له باللمس هل تعلم كم من أولئك الذين ادعوا أن آلامهم ذهبت في زيارتها لهم لم تعد لهم آلامهم مرة أخرى بعد عودتهم للمنزل المشكلة أن مثل هذه الأسئلة ليست لها إجابات من مختصي علم الطاقة قليل هم الذين يعرفون هذه الإجابات عن الأسئلة ولو عرفوها اكتشفوا أن العلاج بالطاقة ليس له التأثير المعتقد فمثلا مغالطة التزام لا يعني تسبب ليست في قاموس المعالج باللمس وستجد أنهم يعتقدون أنه طالما صرح المريض بأنه شفي فهذا يعني أنه هو السبب في ذلك العلاج وكذلك هم يعتقدون أن المريض إن شفي فذلك يعني أنه شفي وإن قال لهم المريض أن الآلام انخفضت فذلك يعني أنها فعلا انخفضت ولا يدرون أن مثل هذه الأمور يحاول العلم تفادي الوقوع فيها عند القيام بالتجارب. كنت جالس مع احد الاصدقاء ومعنا طبيب فقال لي صديقي انه ترك اكل اللحوم الحمراء والبيضاء وهو الان لا ياكل الا السمك. ومنذ ان بدا بهذا النوع من الطعام ومنذ ان بدا بتناول اغذيه صحيه ذهبت منه الام ركبته. كان يتالم كثيرا لما يمشي. أما الآن وبعد انتقاله إلى الأسماك والغذاء الصحي لم يعد يحس بآلام الركبة وشرح تأثير الدهون الأسماك على المفاصل وعلل أن الدهون هي سبب تحسن حالته بالطبع هذا الأمر منتشر ومعروف عند الكثير من الناس بعض الأسماك تحتوي على دهون أوميغا 3 ولعلها تكون السبب في تحسنه ولكن أنا شكيت في المبالغة في الأمر وطلبت من صديقي الطبيب ان ينظر في التجربه الشخصيه ويعلق عليها فسأل الطبيب كم نزل وزنك بعد ان تحولت الى النظام الغذائي الجديد؟ فرد صديقي 10 كيلوغرامات فقال الطبيب اذا هذا هو السبب الاساسي خلف انخفاض الام ركبتيك فتفاجا صديقي ما كان منتبه للسبب الاكثر منطقيه تخيل لو أن يقترح على شخص بدين آخر أن يقوم بنفس التجربة سيقول لا بدل نظامك الغذائي إلى الأسماك لا تأكل اللحوم وستذهب آلام ركبتك لو أكل هذا الشخص البدين الكثير من السمك يوميا ولم يخفض من وزنه سؤال هو هل ستذهب آلامه؟ طبعا أنا ما أدعي الآن أن الصديق كان مخطئ أو كان صحيح إنما أريد أن أبيّن أن التجربة الشخصية ليست كافية لمعرفة حقائق الأمور لابد من القيام بالتجربة فهناك أشياء قد تفوت الشخص ولا يفكر فيها ويحتاج أن يفكر فيها حتى يعرف الأسباب الحقيقية هذا مجرد مثال حتى أوصل أن مبدأ أن الناس لا تميز بين التجربة العلمية والتجربة الشخصية الناس تعتقد أن التجارب الشخصية هي دليل على صحة فرضيتها التجربة الشخصية هي بداية الطريق لمعرفة الحقائق ومن بعد ذلك يمكن القيام بالتجارب الحقيقية التي تزيل أي متغير بإمكانه أن يؤثر على النتائج فلو أردنا معرفة ما إذا كانت الأسماك هي السبب في اختفاء آلام الركبة فسنأتي بعدة أشخاص بهم آلام ركبة مشابهة لآلام صديقي ثم نقسمهم إلى ثلاثة أقسام عشوائية ونقدم لقسم منهم نظام غذائي معتمد على دهون السمك مع الإبقاء على نظام يحافظ على أوزانهم وقسم نبقيهم على نظام اكل اللحوم مع تقديم دهون السمك على شكل اقراص، وقسم لا نغير حميتهم الغذائيه ثم نتابع حالتهم يوميا، طبعا متعب ها؟ يعني اللي يفكر انه تعال اذا انا عشان اثبت الشيء لازم اجرب، اي نعم، تفضل هذا هو العلم. اما تالف من عندك اسباب لحالتك الصحيه لا يا عزيزي، هذه الاف السنين مرت عليها، خلاص قضينا عليها بالعلم، نريد أن نفكر بطريقة صحيحة حتى نصل إلى نتائج صحيحة نريد أسبوع بعد أسبوع نجرب ونسجل الملاحظات بدقة ثم ننظر للنتائج. فإذا بينت النتائج أن ركب الذين أكلوا الأسماك وتناولوا دهون الأسماك تحسنت والذين بقوا على حميتهم الغذائية المعتادة لم يتحسنوا فذلك يعني أن الدهون قد تكون السبب قد تكون السبب لاحظوا قلت قد فالعلم دقيق وهناك عوامل اخرى لم ينتبه لها الباحث قد لم ينتبه لها الباحث وهذا اللي ما يراعي مختص علم الطاقه كل اللي يسوي هو يحرك ايده على المريض يسال عن حالته بعد الانتهاء من الجلسه ثم اذا قال انه يشعر بتحسن سيعتقد مباشره ان المريض قد تحسن فعلا وانه هو لديه القدره الخارقه على معالجه المرضى لا يا جماعه التجربه العلميه ليست بهذه البساطه لسنا نعيش في قبل ألف سنه ولا حتى قبل 400 سنه الآن الأمر مختلف، تريد أن تنتج دواء معين، تريد أن تخبر الناس بطريقة معينة لازم تجربها، ما جربت، ومو أي تجربة، لا يدعي أحد أن لا والله هاي تجربتي علمية، التجربة العلمية منضبطة جدا جدا، ولا تزال كثير من الأحيان تخطئ ولذلك يتحقق من وراها العلماء الآخرين حتى يروا إن كانت هناك أخطاء في التجربة وحتى لا يخرج شيء لا يخرج دواء معين وهو ليس بدواء ويضر بصحه الاخرين، تخيل احنا عندنا ادويه الان بين الفتره واخرى تسحب من من السوق لانها فيها اضرار. فما بالك بادويه لا نعرف كيف تعالج الناس واشياء يدعيها مثل مختصوع علم الطاقه انها تعالج وهي ليس لها علاقه بالعلاج. تحت التجربه احنا قاعدين نخطئ، فكيف باشياء خارج نطاق التجربه؟ واحد يشعر انه يعالج الناس. طيب، ناتي الى ما هو اصعب، احيانا ياتي شخص ويخبرني انه فعلا تحسن، كان عنده مرض من نوع ما، وتحسن بعد ان اخذ مجموعه من الجلسات مع مختص الطاقه. حتى انهم ذهبوا او ان هذا الشخص ذهب الى عده طباع ولم ينجح. اي من الاطباء في علاجه، واحيانا تكون القصه اكثر وقعا. يذكر لي صديق انه لم قصه صديقي يعني اكثر وقعا. يذكر لي صديق انه ما كان يتوقع ابدا وكان يشك في امكانيه علاجه بالطاقه حتى يبين انه كان شكاك في هالنوعيه من الناس. ثم عولج. اذا انا ما كنت اصدق ان جماعة علم الطاقة يستطيعون أن يعالجوني ولكنهم عالجوني. الآن أصبحت أصدقهم. طيب الحين أنا كيف أفسر شفائهم؟ طبعاً الكلام اللي قاعد أجيبه مو من عندي أنا هو من العلماء. أنا أعطيكم ملخص لكلام العلماء الذين بحثوا على مدى سنوات في هذه الموضوعات. سأفترض في هذه الحالة أن المرض فعلاً شفي. لن أقلل ولن أحقر في اعتقادهم بشفائهم. لا راح اروح ابعد من ذلك وساقول انهم فعلا شفوا من مرض حقيقي وليس مجرد شعور، يعني ما راح اقول للشخص اللي يقول لي هالكلام انه هو كان يشعر بالم وخف عليه الالم، لا راح اقول اقول انه فعلا شفي من مرض معين كان مصاب فيه وذهب هذا المرض. وكان وقتها طبعا هو عند علم الطاقه شخص متخصص بعلم الطاقه. وانا أنصح أي شخص يناقش اللي يدعون أنهم شفوا من مرض بسبب علم الطاقة أنه لا يقولوا لهم أنهم لم يشفوا نهائيا هم أدرى بتفاصيل المرض والشفاء اعتبر أنهم فعلا شفوا لكن اسألهم هذا السؤال أو قل لهم هذا الكلام نعم شفيتم ولكن لا تستطيعون ربط شفاءكم بعلاج الطاقة ما في هناك دليل على أن ذهابك لهذا الشخص هو السبب الأدلة العلمية الغامرة تبين أن الشفاء يحدث لأسباب أخرى لا علاقة لها بالمختص وإذا أردتم أن تدعوا أنكم شفيتم فعليكم بتقديم الدليل على هذه العلاقة السببية وليست التزامنية. هذا اللي أنا أقوله لمن يقول لي أنه شفي لن أرد اعتقاده بأنه شفي سأعتبر أنه شفي فعلا من مرض معين لكني أشكك فيما يشكك به العلماء وهو شفاء عن طريق الطاقة ليس هناك دليل على شفاء بالطاقة كل ما حدث إنهم شفوا تزامنا مع بعض الحركات البهلوانية طيب إذا ما كان المعالج بالطاقة هو السبب إذا ما السبب في شفاء الشخص من المرض السبب يعود لقدرة الجسم على علاج نفسه بنفسه أو بعبارة أكثر دقة يعود الجسم إلى المتوسط الحسابي لنعتبر حالتك الآن غير المرضية أو صحية هي الحالة الطبيعية لك وهي المتوسط الحسابي أحياناً تشعر بصحة غير طبيعية خارقة خالصة من الآلام وأحياناً تمرض وتهبط مستويات حالتك إلى ما هو أسفل خط المتوسط سؤال متى تلجأ إلى الطبيب؟ هل تلجأ له في بداية المرض؟ فكر شوية لما يصيبك مرض هل تذهب إلى الطبيب في بداية المرض؟ يقول دكتور شيبيرد سيجل المختص بالتوقع بان المريض عاده ما يلجا الى العلاج في اقصى حالات المرض، وفي العاده تكون الحاله القصوى هي بدايه علاج الجسم لنفسه. ولما يذهب الى الطبيب ويعطى دواء من اي نوع كان فانه في العاده يرجع الى حالته الطبيعيه بعدها بايام، فيربط الشفاء مع العلاج وهذا هو احد اسباب الشفاء اللي لا علاقه لها بمختص علم الطاقه. يعني جسمك قاعد يعالج نفسه بس المشكله تروح تربطها بعلم ب... ب... الطاقه. اما لو ان المريض ادعى انه شوفي بعد عده سنوات ولم يعد المتوسط الحسابي لحالته بعد فتره قصيره فقد بين العلم ايضا ان هناك حالات يطلق عليها بالشفاء التلقائي Spontaneous ريمشن. تحدث في حالات من المفروض انها تزداد سوء مثل السرطان وتحدث من غير تدخل الطبيب ومن غير تدخل العلاج بالطاقه ولا اي نوع من العلاجات تحدث هكذا لوحده العلماء لا يزالون يحاولون معرفة الأسباب وهذا أيضا قد ينطبق على المريض الذي مر عليه سنوات حتى وصل إلى المعالج بالطاقة وشوفي تلقائيا فكر فيها لو أن الشخص ينتقل من مختص لآخر, لآخر ثم لآخر وهكذا وفجأة شوفي من معالج ما شو راح يسوي راح يربط بين هذا الشفاء بالمعالج الأخير وإذا ما شفي راح يكمل بحث عن معالج آخر إلى أن يشفى من مرضه ويحث الناس على الذهاب لهذا المختص المحظوظ أو يبقى طول حياته يبحث عن معالج ولن نسمع عنه أبداً. أحد الأسباب الأخرى للشفاء هو أن يمر المريض على الطبيب ثم يأخذ منه أدوية فيتعاطاها ولكن العلاج يطول وإذا أخذ الدواء واستفادة جسمه منه يذهب للمعالج بالطاقة فيشفى. ويكون السبب الحقيقي هو الدواء اللي أخذه على مدى أشهر فيمدح الوهم ويذم الحقيقة يحمد المعالج بالطاقة ويلعن الطبيب الحقيقي لما ظهر العلم التجريبي وقزم كل الأساليب الأخرى لفهم الطبيعة ما كان اللي يفعل هذا الشيء من فراغ أثبت وجوده بدحض الكثير من القصص الفولكلورية والملاحظات الشخصية العفوية واستبدلها بحقائق كاشفة ساطعة يمكن الاستفادة منها تطبيقيا على أرض الواقع الدواء اللي خفف من آلامنا وعالجها أتى من ضبط المتغيرات المختلفة علميا حتى لا ينتج دواء يؤثر على نفسية الشخص ويعالجه يوفوريا بشكل مؤقت وبعدين يبقى المرض في محله فرق العلم بين تأثير البلاسيبو وتأثير الدواء الحقيقي وهذا اللي ما يستطيع أن يفهمه مختص علم الطاقة هو يقوم بحركات وطقوس ويتفوه بكلمات ويصدر مهامات أثناء إجراء للجر الوهمي للطاقة يدويا وبقصد أو من غير قصد يهم المريض بأنه عولج وما فعله هو مجرد إشعار المريض براحة مؤقتة بلاسيبو أو إنهم شفوا تلقائيا فيظن الناس أن المختصون فعلا عالجوا المريض فلا مختصو علم الطاقة يعلمون الحقيقة ولا المرضى ولا المصدقين لهم إذا كان مختصوا على المطاقة يعتقدون أن لديهم القدرة على التأثير بالناس بقوة تأثير البلاسيبو فهم يقولون وبصراحة العبارة أن طرقهم وهمية كحبة البلاسيبو الوهمية وأن تأثيرهم ليس إلا تأثير توقع المريض وأن العلاج بالطاقة ليس طاقة ولا علاج حقيقي فكروا فيها إذا ادعى شخص أن العلاج بالطاقة هو تأثير بلاسيبو فهو يقول لك ان العلاج بالطاقه هو علاج وهمي كحبه البلاسيبو. طلبت منكم في البدايه البقاء معي حتى أخبركم بالدواء اللي أبعد عني المرض لعامين كاملين إذا كنت لازلت تنتظر حتى أخبرك بهذه الحبة فأنت لم تفهم الدرس تجربة الشخصية ليست دليلاً كافياً لمعرفة الحقائق هذا الدرس كله عن هذا الموضوع تجربتي الشخصية لا تعني شيء لابد من القيام بتجربة علمية لإثبات صحة زعمي إن الدواء هو السبب في بقاء صحتي جيدة لعامين كلما سرت هذه القصة أمام أشخاص غير مختصين يسألوني بإلحاح عن الحبة وإذا ذكرت القصة لطبيب مختص ينظر في وجهه ويقول لي أنه مجرد حظ شايفين الفرق بين المختص والشخص العادي اللي دائما ينضحك عليه بهالأشياء هذه ليس هناك أي دليل على أن حبة مضاد حيوي أبقتني سليماً المضاد الحيوي يعالج البكتيريا لكن الامراض تعزى الى عده اسباب منها الفيروسات اللي لا تعالجها المضادات الحيويه وكذلك تجربتي الشخصيه قد تكون ناقصه لان انا ما قلت اني لا اشرب من كوب شربه منه شخص اخر وفعلا هذا اللي اسويه قد يكون هذا السبب دائما اشرب من كوب ما مخصص لي انا ما اشرب من فناجين القهوه اللي شرب منها شخص اخر اضع مسافه بيني وبين المريض بالزكام، هذه كلها تدخل في الحسبه لكن انا جملت القصه، سويتها في حبه، اعطيتك حبه واحده تنقذك من المرض. شايفين القصه كيف مؤثره؟ شايفين لما انا ذكرت القصه في البدايه كيف يمكن انت فكرت تعال خليني ابقى الى نهايه البودكاست، ان شاء الله طبعا يكون البودكاست هو السبب في بقائك المعلومات اللي فيه وليس هذه الفكره، ولكن اذا كانت هذه الفكره عبثت بذهنك فاعلم ان هكذا الناس تتاثر تريد الاجابه بسيطه سهله يلا خليني اخذ دواء واحد ينقذ حياتي كلها في هذه الحاله قد تكون تاثرت قد تكون تاثرت او قد تكون انت الذكي اللي انتبه خلال البودكاست ولاحظ ان تعالى انا لا استطيع ان اعتمد على تجربه شخص واحد حتى يخبرني بكيف اعيش حياتي كلها. الان ناتي الى النقطه الاخيره اللي ذكرت في البدايه انها ثقيله الدم وهي فكره شرح اختيار اثنين من تسعه للتعبير عن الفشل، ليش لم يكن مثلا أربع من تسعه؟ هذا طبعا يرجع الى قوانين العشوائيه، ركز معي اذا حبيت او تستطيع انك توقف البودكاست. ما راح اشرح شرح ثقيل جدا جدا لكن الفكره المبدئيه. ما هو الاحتمال؟ أن المختص يخرج من التجربة وقد نجح أنا أقصد الآن ليس من حيث أنه فعلا قادر على نقل طاقته إنما على أساس العشوائية خلوني أبسط شوية تخيل أني أدعي أنا أن عندي القدرة على التأثير على العملة بحيث أني أستطيع أن أجعلها تقع على الوجه وليس الكتابة بالتفكير فتتحداني بأني ما أستطيع أن أقوم بذلك ونتساءل كم تجربة من المفروض أن تقيمها علي؟ حتى تعرف اني صادق. اذا اتفقنا انا وياك على تجربه واحده فمن الممكن انك تقذف العمله في الجو وتسقط على الوجه وادعي اني فزت. ليش؟ لان ممكن حظ يعني هي مساله حظ. نسبه 50% العمله تقع على الوجه، نسبه 50% تقع على الكتابه. فاذا انا ممكن اربح اذا انت سويت التجربه مره واحده وبنسبه 50% فهل تقبل ان تتحداني برمي العمله مره واحده؟ بالطبع لا. طيب مرتين؟ بالطبع لا ايضا لان من الممكن ان احظو بسقوط العمله على الوجه مرتين متتاليتين فافوز وبهذا اثبت قدرتي. وفي الحقيقه انا قد لا تكون عندي اي نوع من القدرات. شلون عن ثلاث رميات او اربع رميات؟ من الناحيه الرياضيه العشوائيه كلما زاد عدد الرميات كلما كان احتمال سقوط العمله على الوجه في هذه الرميات قليل. هناك قانون احتمالي يطلق عليه اسم Binomial Distribution وهو يحسب عدد المرات اللي من الممكن أن تظهر فيه سبع نجاحات من تسعة مثل المسابقة المؤسسة يعني تخيل أرمي العملة كم مرة يظهر لي سبعة أو تظهر لي سبعة أوجه من تسعة ما هي نسبة نجاح علم الطاقة؟ سبع مرات من تسعه. اذا كان سبع مرات من تسعه او فشل مرتين من تسعه راح يكون راح تكون هذه النسبه 7%. يعني هناك احتمال بقدر 7% ان تسقط العمله على الوجه سبع مرات من تسع مرات اقذفها في الجو. وكذلك بالنسبه لمختص علم الطاقه عشوائيا انا ما اتكلم عن انه هو قادر او غير قادر على أن ينقل طاقته للطرف الاخر انما عشو كذي عشوائيا لو واحد لو واحد ما عنده القدره على ان ينقل طاقته يعني لا يدعي هذا الشيء وياتي ليجرب هكذا عشوائيا فهناك نسبه 7% انه اذا مرر ايده على الاشخاص سيشعروا بطاقه طبعا ايضا وهميه عشوائيا هناك احتمال 7% انه ينجح فاختارت المؤسسة نجاحها سبع مرات من تسعة حتى يكون عندها ضمان بأن المختص بعلم الطاقة لن يستطيع أن ينجح عشوائيا ولو أنها اختارت خمس مرات نجاح من تسعة لكان احتمال نجاحها هو 25% 25% كثير احتمال قوي لذلك اختارت سبعة من تسعة ومع ذلك هناك احتمال لنجاحها عشوائيا بقدر سبعة بالمئة هذه مغامرة أخذتها المؤسسة على نفسها اعتمادا على الرياضيات شكرا لكم للمتابعة أرجو أن أكون قد أوصلت الفكرة بشكل صحيح هذا تلخيص للأفكار اللي موجودة من العلماء المختصين في هذا الجانب وهذا اللي يطرحونه عادة وأنصحكم إذا حبيتوا تعرفون أكثر تابعوا بودكاست اسمه Skeptics Guide to the Universe. هذه مجموعة من الشكوكيين ينظرون في هذه الأمور بين الفترة والأخرى ويأتون بالأبحاث التي تدعي أنها تستطيع أن تعالج بعلم الطاقة والردود عليها وما اشبه فهي لا تتحدث في علم الطاقة بالتحديد دائماً، لكن بين الفترة والأخرى أنواع أخرى من العلاجات يمرون عليها ويعملون لها نوع من التحدي نوع من الشكوكية. طبعاً أيضاً معتمدين على مختصين وليس فقط اراء شخصيه لهم. تابعوا اذا هذا البودكاست وهناك بودكاستات اخرى تتكلم عن المواضيع هذه وتابعوا العلماء وتعالوا الى صفحتي ايضا ستجدون بعض الفيديوهات اللي تتكلم مناقشات فيها مع العلماء المختصين حول هذه المواضيع. شكرا لكم لحسن استماعكم.